0: Jambo. Hiki ni kipindi cha neno na nyinaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omwodo na kabla hatujaendelea hebu tupate wimbo ufuatao. kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyalo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
1: mani langu kwamba mzima ndugu msikilizaji na kwamba katika hayo ambayo umemtumainia Mungu umemuona akikutendea na iwapo bado halijatendeka hilo ambalo ulikuwa ukitarajia fahamu kwamba lipo njiani laja hii ni kwa kuwa Mungu wetu ni Mungu mwaminifu tena ni mwenye haki katika yote ayatendayo kwa sababu hiyo basi hebu tugeukie kwenye somo letu la leo ambalo tuendelea nalo kutoka kwenye kitabu hiki cha Nabii humu. Somo letu ni kwenye sura hiyo ya kwanza, aya hiyo ya kwanza hadi aya ya tatu. Kipengele ambacho twashughulika nacho ni kuhusu wema na haki yake Mungu mara anapoitekeleza. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza linalo haya ya kutuambia, Ufunuo juu ni ya Ninawi, kitabu cha maono aliyoyaona Nahumu Mwelkoshi. Neno hili ufunuo ndugu msikilizaji ni neno ambalo latumiwa kwa badala ya neno hilo hukumu. Hili ni neno ambalo Mungu alinena kuhusu Ninawi ambao ulikuwa ni mji mkuu wa hilo taifa la Ashuru. Hapo awali nabii Yona alikuwa ameleta habari za ujumbe ambao baada ya watu wale kutubu na kuacha udhalimu wa mikono yao, Mungu aliwasamehe na wala haku wa hukumu. Basi kwa hili twauona huo upendo wa Mungu kwenye hicho kitabu cha Yona. Ila kwenye kitabu hiki cha Nahumu tutaona hukumu ya haki ya Mungu juu ya taifa hili. Haya mawili ndugu msikilizaji, yani upendo pamoja na hukumu ni mambo mawili ya siyo achana, hata kidogo lile ambalo lafanya hukumu ya Mungu kuwa ni ya kutisha ni kwa kuwa Mungu hauhukumu kwa hasira wala kwa kukasirika na wala sio kwa kujilipizia kisasi ila huhukumu kwa kuwa ni Mungu mwenye haki Mungu ni upendo lakini pia ni mwenye haki jambo ambalo ni lazima alitekeleze kwa wakati wake na kwa kuwa ni mwenye haki iwapo dhambi itakuepo katika maisha ya hata wale awapendao ni lazima atahihukumu. Mungu alilipenda taifa hilo la Waashuri na hilo ndilo alimwambia Yona liche yona kutaka sana kuona taifa hilo kuwa limeharibiwa chini ya hukumu ya Mungu. Kwenye aya ya 11 ya sura hiyo ya nne, ya hicho kitabu cha Yona neno lake Bwana lasema hivi. Na mimi je, haikunipasa kuurumia Ninawi, mji ule mkubwa ambao ndani yake wamo watu zaidi ya 120,000 wasioweza kupambanua katika mkono wao wa kulia na mkono wao wa kushoto? tena wamo wanyama wa kufugwa wengi sana Mungu kwa huruma yake aliwahurumia hao wa mji wa Ninawi pamoja na yote yaliokuwamo kwa sababu ya jinsi mioyo yao ilivyokuwa baada ya kusikia ule ujumbe ambao Yona alikuwa nao kwa ajili yao lakini sasa hakuna tena ujumbe mwingine bali ni hukumu ya Mungu juu ya taifa hilo Hili litawapata kwa kuwa watu wale walikuwa na mwanga huo wa jinsi walivyohitajika kuishi lakini waliendelea katika udhalimu wa mioyo yao Yona alikuwa amewahubiri na mji huo ukatubu na kuacha njia zao mbaya lakini hiyo ilikuwa ni kijujutu na kwa subira yake Mungu aliwaacha kizazi kilichofuatia kutenda hilo ambalo ni sawa lakini hivyo si ndivyo ilivyokuwa na sasa siku hizo za neema zilipokwisha ndipo hukumu ya Mungu ikatangazwa juu yake kwa kinywa cha Nahumu unaposoma kwenye aya ya 19 ya sura ya tatu ya kitabu hiki cha Nahumu neno la Mungu lasema hivi kwa habari ya hukumu hiyo ya Mungu itakayokuwa juu yao. Jeraha yako haipunguziki, jeraha yako ni zito sana. Wote wasikiao habari zako wapiga makofi juu yako kwa maana ni nani ambaye uovu wako haukupita juu yake daima? Kwa lugha nyingine ndugu msikilizaji, Ninawi walikuwa wamefikia hapo ambapo hakuna huruma au msamaha ungeliwafikia kutokana na hili ambalo liliupata mji huu wa Ninawi pamoja na Ashuru kwa jumla. Hili ni jambo ambalo laweza kumpata awaye yote anayeendelea katika hali ya udhalimu na kutenda dhambi maishani mwake. Naam, sijui ni wapi hapo ambapo Mungu uamua kwamba yatosha, bali ni jambo ambalo lipo. Unapoendelea katika dhambi, ni rahisi kufikia hapo ambapo neema ya Mungu haiwezi kukufikia, hii ikisababishwa na hali ya ugumu wa moyo wako na kuto kuamini. Kama vile ilivyo kwenye neno lake Bwana, ni wazi kwamba Mungu afurahii kwa hukumu watu, lakini watu wenyewe kwa kuto kuliamini neno lake, wao ndio ambao ufanya Mungu kwa hukumu. Kama vile ambavyo nimekuwa nikikwambia kwenye vipindi vingine ya kwamba hakuna mtu awae yote atakayeingia katika hukumu ya milele ya Mungu kwa sababu ni mwenye dhambi. Hii ni kwa kuwa sote ni wenye dhambi, tulizaliwa tukiwa tumepungukiwa na utukufu wake Mungu. Lakini hasa kile ambacho kitawafanya watu wengi kuingia katika hukumu ya Mungu ni kwa kuwa wao wamekosa kuliamini hilo ambalo Mungu amenena kwa ajili yao kwa sababu ya uokovu wa nafsi yao ndugu yangu hilo ndilo ambalo nina maana kwa kusema kwamba mtu yaweza kufikia hapo ambapo neema yake Bwana au huruma zake Bwana haziwezi kumfikia hasa kutokana na kutokuamini kwake kama vile ilivyokuwa kwa hilo kwa taifa la Ashuru ndivyo ambavyo yaweza kuwa kwa mtu binafsi pamoja na vile ilivyokuwa kwa hao walio toka katika taifa la Misri nikiwa na maana ya wale wa Israeli ambao hawakumwamini Mungu katika yote aliyowaambia kwa habari za kurithi nchi hiyo aliyokuwa amewaahidi wale wote neno la Mungu latuambia kwamba walikufa katika jangwa kwa sababu ya kuamini kwa kwao Taifa hili la ashiru kama lilivyo lilikuwa tayari limetumika katika kusudi lake Bwana na sasa lilikuwa liharibiwe kuharibiwa kwa ninawi kama vile iloelezewa Kwenye vitabu vya unabii ni jambo ambalo lashangaza kabisa. Ujumbe huu kutoka kwa kinywa cha nabii humu ulikuwa wafaraja kwa watu ambao walikuwa wameishi kwa woga kwa sababu ya taifa hilo lililokuwa na uwezo mkubwa, taifa ambalo halikuwa likimcha Bwana. Mungu alikuwa amenuiia kuliharibu taifa hilo ambalo halikuwa na kicho chake Bwana, licha ya kuwa walikuwa wamepokea ujumbe hapo awali. Unaposoma kwenye vitabu vya vyote vya historia ndugu msikilizaji kwanza wakati ule ambapo historia ilianza kuandikwa utapata kwamba kila taifa lililokuwa na uwezo mkubwa ambalo lilianguka au kuondoshwa ni hilo ambalo lilijiingiza katika hali ya mvinyo yani kunywa vileo pamoja na uasherati na hali ya kuponda raha mataifa yanapofikia kwenye sehemu kama hiyo basi kile ambacho hawahakikishiwa ni kwamba watu wale wapo kwenye ule mtelemko ambao hivi karibuni utautumbukiza kwenye shimo ambalo hawawezi wakatoka Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa hilo taifa la Ashuru, Babeli, Rumi pamoja na ule utawala wa Alexander Mkuu. Hili ni jambo ambalo la kuhitaji kufikiria kwa habari za taifa lako. Je, mambo kama haya ndio ambayo yaendelea, Na iwapo yanaendelea, ni vyema uanze kumumba Mungu kwa niaba ya taifa lako. Hebu tuendelee kwenye aya ya pili kusudi tuone hilo ambalo neno lake Bwana latuambia kwenye iki kitabu cha Nahumu, sura ya kwanza. Neno la Mungu lasema hivi. Bwana ni Mungu mwenye wivu. Bwana hujilipiza kisasi, naye ni mwingi wa hasira. Bwana hujilipiza kisasi juu ya adui zake, wawekea adui zake akiba ya hasira. Huenda ndugu msikilizaji, kwa neno la Mungu kusema kwamba Mungu ni mwenye wivu ni jambo la kukushangaza. Lakini lile ambalo nataka uelewe ni kwamba wivu hii ambayo Mungu anayo ni wivu ya kutaka kuwa pekee yake hii ikiwa na maana kwamba Mungu kama vile alivyo Mungu hataki lolote nile ambalo litasimama kati yako na yeye wivu wa Mungu ni wivu huo ambao kutaka wewe umwabudu yeye peke yake neno hili ndilo ambalo tulipata kwenye hicho kitabu cha kutoka sura hiyo ya kwanza hadi sita ambapo tuwapata maelezo au masharti ambayo Mungu aliyawaeka kwa kusudi la watu wake kuenza kumfuata bila ya kugeukia miungu mingine Hili ambalo tulisoma hapa rafiki yangu ni hilo ambalo loonyesha kwamba Mungu hataki lolote lile ambalo lazimama katikati yako naye hasa kwa habari ya ibada. Hii ni kwa kuwa upendo ambao Mungu alionao kwako hauwezi ukapimwa hata kidogo maana ni upendo wa upeo. Waweza kufanya lolote lile hasa katika hali ya kutembea kwa kuto kuamini au kufanya mengi sana ambaye yatafanya upendo wa Mungu usidhihirike au kuonekana katika maisha yako. Lakini lile ambalo nataka ufahamu ndugu yangu ni kwamba Mungu hawezi akakosa kuendelea kukupenda. Diposa anasema waziwazi ya kwamba yeye ni mwenye wivu maana anakutaka wewe. Hawezi kukushiriki na dhambi za ulimwengu na wala hawezi kuwa na ushirika na ibilisi katika kukumiliki wewe na wala haiwezekani ya kushiriki na sanamu yoyote ile. Kile ambacho kipo ni kwamba Mungu anasema ya kuwa, yeye anakupenda wewe na hawezi kwa vivyoote vile kukushiriki na mtu mwingine. Diposa anasema waziwazi wazi ya kwamba yeye ni Mungu mwenye wivu. Baada ya kuona hayo ambaye yahusu hasira yake Bwana, sasa tuona neno hili latuambia kuwa yeye ni mwenye kujilipiza kisasi na pia ni mwenye hasira nyingi. Hili ni jambo ambalo rafiki yangu wafaa kufahamu ya kwamba Mungu jilipiza kisasi na huona hasira juu ya kila mmoja ambaye anafanya mambo ambayo hayampendezi, mambo ya udhalimu na kutenda dhambi. Hili neno ni neno ambalo latufahamisha kwamba hakuna lile ambalo limetendeka ulimwenguni ambalo hata jilipizia kisasi juu yake hasa kwa wale ambao wamekuwa kitenda maovu. Waweza kujiuliza, kwa nini Mungu aliruhusu mambo kama yale? Lakini kile ambacho nitakwambia ndugu msikilizaji ni kwamba tutakapofikia kwenye hicho kitabu cha Habakuki hapo ndipo tutaona ni kwa nini Mungu rusu mambo mengine kutendeka. Na kwa hivyo, itakubidi usubiri hadi wakati huo ambao najua kuwa, utakuwa pamoja nami. Hili ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji ni jambo ambalo latuonyesha kwamba hakuna yoyote yule au nchi yoyote iwe ya muamini Bwana Mungu au haimuamini ambayo itaepuka hukumu yake Mungu. Hawawaashuru ni watu ambao walikuwa na udhalimu mwingi na kwa ajili ya udhalimu huo Mungu aliamua yakua atawahukumu. Nino hilo rafiki msikilizaji lendelea kwa kutuambia kwamba yeye huwekea adui zake akiba ya hasira. Hilo ndilo ambalo pia twalipata kwa mfano ulio sawa kabisa tunaposoma kwenye kile kitabu cha Ezekiel sura ya 38 na 39 ambaye yanena kuhusu Gogu na Magogu ambao atawahukumu siku hiyo ya mwisho. Wakati ule ndugu msikilizaji ambapo Mungu alihukumu taifa hilo la Ashuru yeye alitukuka katika hilo alitukuka katika hilo alilolitenda na pia ndivyo atakavyotukuka hapo atakapo atakapowahukumu wote wanaotenda dhambi tunapogeukia aya ya tatu ndugu msikilizaji neno hili la Mungu latupa kanuni kuu ambayo Mungu alitumia kuhukumu Ashuru pamoja na mji wake mkubwa wa Ninawi na pia Jinsi ambavyo Mungu atahukumu mataifa yote ya ulimwengu katika siku za usoni. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya hii ya tatu. Bwana si mwepesi wa hasira, ana uweza mwingi, wala hatamhesabia mtu muovu kuwa hana hatia kamwe. Bwana ananjia yake katika kisulisuli na tufani, na mawingu ni mavumbi ya miguu yake. Kulingana na aya hii jinsi ambavyo twasoma ndugu msikilizaji tuona jambo ambalo ni nzuri jambo ambalo lafaa kukuekimisha katika hilo ambalo la kuhusu wewe na huyo Mungu mwenye wivu asiyetaka kukushiriki na kinginecho naam neno hili latuambia kwamba Bwana si mwepesi wa hasira hili ni jambo ambalo Nahumu aliweka kwa uwazi kabisa kwa sababu Mungu alikuwa amemtuma yona kule Ninawi na kuambia kwamba wataharibiwa au kuhukumiwa kwa sababu ya dhambi zao lakini mjiuoni Nawi baada ya kusikia ujumbe walitubu na wakamrudia Mungu kwa wakati ule. Toweza kusema kwamba kulikwepo na uuisho mkubwa uliozuka katika nchi ile. Hata hivyo uisho huo haukuendelea maana baada ya zaidi ya miaka mia moja, Na humu aja na kusema ya kwamba siku imefikia wakati ambapo ni lazima hukumu ya Mungu iwajilie hao watu wa Ninawi. Kwa hili tuona ya kwamba Mungu alikuwa amewapa watu hao muda wa kutosha lakini watu hao walirudia njia zao za zamani walirudia udhalimu wao wakaanza kutenda kama vile ambavyo walikuwa hapo awali Ni kwa msingi huo niposa Mungu anena waziwazi wazi kwamba wakati wao wa hukumu umewadia na hili ndilo ambalo anaendelea kwa kusema ya kuwa, hawezi kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe Hili msikilizaji wangu ndilo ambalo waitaji kumakinika kwa sababu haki yake Mungu yaonekana waziwazi wazi kabisa katika hukumu yake kwa kuwa yeye si mwepesi wa hasira ilichukua zaidi ya miaka moja kabla ya yeye kutangaza hukumu yake juu ya taifa hili la Ashuru aliwapatia muda wa kutosha kusudi waweze kuona ya kwamba wamebadili njia zao na Mungu asiwahukumu kwa kuwa yeye si mwepesi wa hasira hili ndilo ambalo lipo pia kwa ajili yetu sisi leo hii maana upole wake Mungu pamoja na uvumilivu wake, na subira yake, na hali hiyo yake ya kutokuwa mwepesi wa hasira, ndio ambayo imemfanya bado hajahukumu ulimwengu huu kwa wakati huu. Na hili ni jambo ambalo wafaa kulielewa vyema kwa kuwa kuna watu ambao daima wanasema ya kwamba iwapo Mungu angelipenda kuhukumu ulimwengu, angelikuwa amefanya hivyo kitambo sana. Lakini ndugu yangu Sio kwa sababu hataki kufanya hivyo kwa haraka anakuvumilia kusudi uache njia zako mbaya na kumrudia yeye naye asijakakohukumu neno la Mungu latuambia waziwazi kwamba hukumu ni kazi ngeni yake Mungu hilo lina maana ya kwamba Mungu afurahii kukuhukumu wewe bali anafurahia zaidi unapoacha njia zako mbaya, unapoacha uovu wako na udhalimu wako na ufisadi wako na kumgeukia yeye na kuanza kuishi kwa njia ambayo ni sawa machoni pake. Tazama jinsi ambavyo neno hili latuambia ya kuwa Bwana hauwezi kumhesabia mtu muovu kuwa hana hatia kamwe. Hili natuonyesha kwamba hakuna mtu awa yeyote yote aliyemuovu ambaye aweza kuepuka hukumu yake Mungu. Wewe hauwezi kuepuka ikiwa ni mwovu na wala mimi siwezi kuepuka nikiwa mwovu kwa kuwa Mungu ni Mungu anayetawala juu ya wote walio hai na wale wote waliokufa. Na kwa hivyo hakuna njia yoyote ambaye tuweza kuepuka. Niposa rafiki msikilizaji katika subira yake Mungu, yeye anakusubiri wewe ufahamu ya kwamba Uvumilivu wake sio kwamba ameshindwa kukuhukumu bali ni kwa kuwa anakupatia fursa ya kubadilika diposa zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita alimtuma mwana wake wa pekee ambaye ni Yesu Kristo ili wewe unapomwamini upate huo uzima wa milele ufanyike kuwa mwana katika ufalme wake nawe uishi katika neema yake na sio katika hukumu yake Haiwezekani hata kidogo rafiki yangu Mungu akuhukumu kabla hajakupa wakati wa wewe kufanya uamuzi wa kutubu hilo ndilo ambalo alilifanya kwa taifa hili la Ashuru lakini taifa hili halikujua hilo nalo na likaingia katika hukumu yake Mungu wewe pamoja nami tunayo fursa la kufahamu ili ambalo tulipata kwenye neno hili Mungu si mwepesi wa hasira yeye ana mwingi wala hawezi kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe kwa hili waweza kujiuliza habari ya wale ambao wametenda maovu na uwenda wamekufa tu bila ya hata homa yoyote ile. Kwa hilo napenda kukujibu kwa kukwambia ya kuwa mambo yao hauwezi kuyajua maana Mungu ndiye ambaye anajua kila mtu na anajua roho ya kila mtu. Tazama hakuna huyo ambaye yuweza kuchunguza moyo wa mtu iwe ni mtu ambaye amekuwa ni mdhalimu au mtu ambaye ameonekana kuwa ni mwema hakuna yeyote anayeweza kufahamu isipokuwa Mungu peke yake kwa hivyo ndugu msikilizaji lako ni wewe kujiangalia katika maisha yako na kuona yale ambayo unayatenda na kufahamu ya kuwa, lolote ambalo ni ovu unalolitenda ni lazima utachukuliwa katika hatia maana Mungu atakuhukumu Watu wanaweza kosa kukuhukumu lakini kwenye kiti cho cha enzi siku hiyo ya mwisho utasimama mbele za Mungu na utatoa hesabu ya yale yote ambayo umetenda Mungu amekupa fursa hii kusudi ya kwamba muda ulionao sasa ni muda wako wa kubadili njia zako kuacha maovi yako na kuanza kumwabudu Mungu hiyo wa kweli kwa kumwamini Yesu Kristo ambaye alimtuma kusudi atusaidie tusiendelee kuishi katika hali ya uovu bali katika yeye tuanze kuishi katika hali impendezayo Mungu waweza kuniambia ya kwamba wewe unajifahamu mwenyewe lakini hilo ndugu yangu hilo si kweli hata kidogo kwa kuwa unaposoma kwenye hicho kitabu cha Yeremia sura ya kumi na saba, aya hiyo ya tisa, neno lake Bwana linalo haya ya kutuambia Moyo nyifu kuliko vitu vyote una ugonjwa wa kufisha nani awezae kuujua na kisha jibu lake ni hili ambalo tulipata kwenye aya ya kumi Nahalo lasema hivi Mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake kiasi cha matunda ya matendo yake Je rafiki yangu waweza kusema lolote kuhusu hilo. Tazama, neno la Mungu ni wazi kabisa Ya kuwa, moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Hiyo ina maana kwamba wewe mwenyewe hata haujijui. Yaani kwa yale ambayo unasema kwamba unajijua, haujijui hata kidogo. Kwa jinsi hiyo basi ni vyema uweze kumgeukia huyo ambaye anajua moyo wako vyema na aiweza kuchunguza huyo moyo na kujaribu viuno vyako vyote, maana ndiye ambaye pia atakulipa kulingana na matendo yako. Je, utakimbilia wapi rafiki msikilizaji? Utamkimbilia nani ili aweze kukusaidia katika maisha yako kusudi hasira yake Mungu isiwe juu yako? Hauwezi ukakimbilia matendo yako mema, maana matendo yako mema neno la Mungu lasema ya kwamba ni kama vitambaa vilivyooza. Hauwezi ukakimbilia dini, maana dini ni njia ya mtu kutafuta kumfikia Mungu, lakini sio njia ambayo Mungu ameichagua. Kwa hivyo ndugu yangu Utakimbilia wapi? Kimbilia njia hiyo ambayo ni wazi kabisa, njia ambayo itakuelekeza kwake Mungu, ambayo ni Yesu Kristo mwana wake. Kama isinga alikuwa hivyo, basi Mungu hangelimwacha mtoto wake afe pale msalabani kwa ajili yetu. Lakini kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo, tazama Mungu amefungua njia hiyo wazi kusudi uifuate. Tunaposoma kwenye kitabu cha Warumi sura hiyo ya tatu kuanzia aya ya kumi na kuendelea Neno lake Bwana latuonyesha jinsi ambavyo tulivyo na jinsi ambavyo tayari tumehukumiwa lakini pia latupa tumaini la kufanyika haki katika huyo mwana wa Mungu aitwaye Yesu Kristo. Neno hilo linalo haya ya kutwambia. kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna afahamuye, hakuna amtaftae Mungu, wote wamepotoka, wameoza wote pia. Hakuna mtenda mema, la hata mmoja. Kolao ni kaburi wazi kwa ndimi zao wametumia hila sumu ya fira hii chini ya midomo yao vinywa vyao vimejaa laana na uchungu miguu yao inaambio kumwaga damu uharibifu na mashaka yamo njiani mwao wala njia ya amani hawakuijua kumcha Mungu wa kupo machoni pao basi ya kuwa, mambo yote inenayo torati uyenena kwa hao walio chini ya torati ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria inashuhudiwa na torati na manabii ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waminio. maana hakuna tofauti kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa ajili ya ukombozi ulio katika Yesu Kristo ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustaimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa apate kuonyesha haki yake wakati huu ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminiye Yesu Rafiki msikilizaji hiyo ndio njia pekee ambayo hukumu ya Mungu haiwezi ikakupata Yaani kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo tumaini lako lipo kwa haya ambayo tumeyasoma kusudi uhesabiwe haki maana sote ni watenda dhambi watu walio waovu na Mungu kama vile amesema kwenye kitabu hiki cha Nahumu hawezi kumhesabia mtu muovu kuwa hana hatia kamwe maana ni lazima atamhukumu hasira yake kama vile ilivyo imeoelekea wale ambao ni wenye dhambi watu walio wadhalimu na waovu lakini mtu kama huyo anapomwamini Bwana Yesu Kristo yeye ufanyika haki bure. Je, wataka hukumu yake iwe kwamba wewe ni mwenye haki au wataka hukumu yake iwe kwamba wewe ni mtu mwovu? Na ni kwamba lile ambalo walitaka litendeke ni kwamba Mungu anapokuhukumu, ahukumu ya kwamba wewe ni mwenye haki na sio mtu mwovu. Na njia tayari kuambia ni katika huyo ambaye ni Yesu Kristo. Hili utakapolifanya, utakuwa na amani na Mungu na pia katika moyo wako utakuwa na tumaini la huo uzima wa milele ndugu msikilizaji sina la ziada kwa sasa ila kuomba pamoja nawe na baba mfalme katika jina la mwana wako Yesu Kristo twalibariki jina lako na kulitukuza kwa ajili ya mambo makuu ambayo tumejifunza toka kwenye kitabu hiki cha Nahumu niombi langu kwamba katika yote ambayo ndugu yangu msikilizaji ameasikia, bwana utamsaidia kuelewa ya kuwa, kutokana na hali yako ambayo kwa sasa bado haujamuhukumu ni kwa sababu wewe si mwepesi wa hasira bali wamsubiria kusudi aache njia zake mbovu aache uovu na udhalimu wake na kuanza kukufuata ewe Mungu wa kweli Mungu ambaye waweza kumuoa kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo na kushukuru kwa kuwa najua kwamba haya ambayo nimeyanena ni maneno yako nayo na hayatakurudia pasipo kuyatenda hilo ambalo umelikusudia kwa siku hii ya leo na hata milele Hili naliomba nikijua kwamba litatendeka kwa imani katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, hakika imekuwa ni baraka kuwa pamoja nawe siku hii ya leo hasa tunapoangalia haya makuu ambayo neno lake Bwana limetufunza kwa jinsi Mungu wetu alivyo. Na kufurahisha ni kwamba Mungu wetu ni mwenye haki, ni Mungu mwenye upendo, pia ni Mungu mwenye wivu, anayelipiza kisasi juu ya wote wale walio waovu wale ambao hukosa kubadili njia zao na kuanza kutenda haki na kwa kuwa wewe umemwamini Bwana Yesu Kristo basi wewe ni maana Mungu atapendezwa nawe na hukumu yake juu yako itakuwa ni kupokea kibali kutoka kwake tembea katika kutenda haki msikilizaji enenda katika kulitii neno lake maana huo ndio msingi wa kubarikiwa kutoka kwake na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munyalo na neno litaendelea.
0: Ndio msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo Hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno Trans World Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, Nairobi, Kenya. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo. Na hadi wakati mwingine ndimi mtirishi wa kipindi hiki Pamela Omudu nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea